0: Nous allons étudier le DAF, Koufzaïn dans Masachet, Nous reprenons 13 lignes à la fin du DAF. Kouf vavamudbet avec nouvelle memra, vamar mar Aba baraba, rabiokhanan, toujours le nom de rabiokhanan. Atoen, taanat ganav, baveda celui qui euh, dit qu'on lui a volé un objet qui était une aveda, donc un objet perdu, il a trouvé un objet, et après il nie l'avoir et dit qu'on lui a volé, mais shalem, tachloume kefel, il doit payer le double, pareil que pour Tana ghana sur un picadone ou pour un vrai vol maïtama pourquoi t il comme c'est marqué au sujet de l'objet qui normalement devait être gardé par la personne sur toute perte sur laquelle il dit que euh, il ne l'a pas deux fois le verset là-bas la paracha qui parle de celui qui est censé être le gardien d'un objet à la fin on dit sur toute perte alors au niveau du psha du sens premier on parle d'une perte qui euh, était dans le cas d'un euh, objet à garder, mais comme ici on utilise le mot perte, nous dit Rabbi Chanan, ça vient faire allusion que non seulement celui qui est gardien, mais même celui qui a trouvé un objet et qui après ment en disant qu'on lui a volé, quand on se rend compte que c'est euh, faux, il doit payer le double. Et si on objecte, Rabbi Barba Mamal, c'est Rabbi Abba Mamal qui objecte, les Rabbi Ri Abba, Rabbi Ri Abba ish, c'est marqué dans une brèta. Lorsqu'un homme va donner à son prochain euh, de l'argent ou des objets à garder, là-bas, on ne tient pas compte de la netina au katan. On ne tient pas compte du fait qu'on ait donné l'objet à garder à un katan, à un mineur. Tu avais pu penser que le pasouk n'exclut, en disant ish un homme, que lorsque l'objet a été donné. À un katan, à un mineur, est réclamé alors que l'enfant est encore mineur. D'où je sais que, non, que même, que Netanokshu katan, ou d'où je sais que même, lorsque l'enfant a grandi, que lorsqu'on lui réclame, c'est un adulte à qui on réclame, mais parce qu'au départ on lui a donné en tant qu'enfant, il n'est pas chayav Talmud Lomar, Ad Elohim, Yavotevar jusqu'à, devant Elohim ici c'est les Dayanim, les juges, devant les juges, Yavotevar Shenehem, viendra la parole ou la chose des deux personnes donc ça veut dire qu'ici on les met sur le même plan Shavim il faut que le don le moment où on a donné l'objet et le moment où on le réclame soit fait dans le même statut c'est à dire à un adulte et c'est ce qu'on nous apprend ici donc maintenant on a une braïta qui nous dit clairement que par rapport à, au fait de laisser un objet gardé on voit que si l'enfant est mineur non seulement pendant toute la période de la Shemira ou même simplement au moment de la Netina, au moment où on confie l'objet, on voit qu'il n'est pas Khayab. On l'apprend des psukim, kiten Ish, et adai Elohim, Yavodevan Et du coup, l'agmara object. Si, dans un cas de shmirah, on voit que le Katan, le mineur, n'est pas Khayab qu'on lui donne, c'est parce qu'il n'y a pas de Netina. Explique-moi comment dans la Aveda, dans la perte, on peut être Khayab de payer deux fois, alors qu'il n'y a pas eu de netina, il n'y a pas eu de, de don. Donc c'est un peu comme le katan. Selon toi, Rabbi Yochanan, à partir du moment où tu estimes que dans une perte, dans un objet qui a été perdu et trouvé après par quelqu'un qui dit qu'après on lui a volé, il paye shenaim à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin pour payer Shinaim qu'il y ait un don de main à main entre le propriétaire et le gardien. Et donc, si ça marche pour une Aveda où il n'y a pas de don, ça devrait marcher également lorsque l'on donne à garder un objet à un katan. Même si c'est un mineur et qu'il n'y a pas de don, au final, de l'Aveda, de la perte, tu vois qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait de dons de main à main. Amar les répond, Ah, mais moi, a ce a de répondre, il dit, « Non, mais là-bas c'est spécial, non seulement on a donné l'objet à l'enfant lorsqu'il était enfant, mais il a consommé, c'est-à-dire qu'il a, a, a fait disparaître l'objet alors qu'il était katane. Ce qui veut dire que l'objet n'a jamais appartenu à la personne en étant adulte. Alors, on alors du coup, Donc selon toi, Si par contre, on lui a donné quand il était petit, Et que l'objet est resté existant jusqu'à ce qu'il devienne adulte, adulte, C'est quoi le dîne Il devrait être payé. Ici c'est cela dans la braïta quand on dit à la fin qu'on apprend du verset qu'il faut que la netina et la tevira que le moment où on a donné l'objet à la personne à garder et le moment où on le lui réclame soit dans le même statut donc adulte on n'aurait pas dû dire ça selon toi on aurait dû dire que la achila le moment où la, le gardien consomme ou détruit l'objet et le moment où on le lui réclame soit fait à un âge adulte, puisque selon toi, ce n'est plus la netina, le moment du don qui est important, mais le moment où l'objet euh, disparaît. Et donc, du coup, la braïta a une expression qui est finalement maladroite, selon toi. dit, tu as raison, à tu, tu as raison, il faut changer la formulation de la braïta et dire que l'essentiel, ce n'est pas le moment du don, et eh bien le moment où l'objet a été consommé, et le moment où l'objet a été réclamé, si la personne est adulte, elle est effectivement haïvet. Et la netina, le don n'a pas d'importance, puisque moi, Rav Yochanan, je pense que même si l'objet a été trouvé, et donc s'il a été trouvé, il n'y a pas de don, ça suffit pour payer shneim. Ravashi propose autre chose. L'odame, c'est pas pareil. Ce que propose ici Ravashi de dire, que même si dans le cas d'un objet trouvé, il n'y a pas eu de don, le, le, la personne qui a perdu l'objet, évidemment, ne l'a pas donné. La personne qui le trouve ne lui a pas transmis, tout de même, tout de même, cet objet est rentré dans la possession, dans les mains de celui qui la trouve, alors que la personne est une, une, un adulte. Et donc, puisque c'est un benda'at, quelqu'un qui a toute sa tête qui a trouvé l'objet, il y a tout de même une sorte d'acquisition ou de prise en main de l'objet par un adulte. Alors que lorsque c'est un enfant, il n'y a non seulement pas de personne qui le lui donne, parce que l'enfant ne peut pas recevoir, mais lui-même l'enfant ne peut pas le prendre de lui-même, donc c'est une différence qui fait qu'on peut très bien tolérer un digne différent dans Aveda que dans Netina, la Kata. Celui qui dit qu'on lui a volé un objet, mais là c'est un objet de Picadon, un objet qui a été euh, laissé en garde. Ce qu'on a dit qu'il doit payer le double, on a dit hier, et si après il le vend ou il l'égorge, il paiera le quintupe. Il a dit ça, en tous les cas pour payer le double. Que si il n'est khayav que s'il nie une partie de la chose. Pourquoi Ahmad a marqué comme c'est marqué Qui vous est Hachay qui vous est au sujet justement de celui qui garde un objet et qui dit qu'on l'a volé Hachay le chômeur, le gardien dit Qui vous est Car c'est cela. Et après, ici à la que qui vous est, c'est une manière de dire que quand on l'accuse, il dit Qui vous est C'est vrai. En partie, c'est vrai. Mais en partie, on me l'a volé. Et du coup. C'est la raison pour laquelle euh, Rabbi Chanan pense qu'il faut qu'il y ait une dame tzat. Oubliez-vous de Rabbi Chia Bar Yosef, et c'est une discussion avec Rabbi Chia Bar Yosef. Pourquoi D'amarab Chia Bar Yosef, car lui pensait que Rabbi Chia Bar Yosef. Ici, le, les parachiotes, les euh, sujets de la paracha se mélangent. Et lorsque c'est marqué dans la paracha Chihuze, on sort du sujet de la paracha qui était normalement le chômeur, le gardien. D'un objet qui argumente qu'on le lui a volé, on cherche éventuellement un voleur, mais on sort du sujet pour parler de milva d'un prêt. Et donc, c'est lorsque quelqu'un réclame de l'argent, il dit voilà, tu me dois tant, je t'ai prêté, tu me dois tant. L'autre lui dit je te dois une partie, mais une partie, je ne te la dois pas. C'est à ce moment-là qu'on apprendra qu'il y a les chiovim, de jurer, et ainsi de suite. Il m'a dit au milva. Quelle est la différence entre milva, le prêt, et le Picadon. Pourquoi, selon ici, la prière c'est plus logique de dire que le verset sort de son contexte pour parler de Milva. Keder comme nous explique Rabba, il nous explique l'argument la, de celui qui nie un prêt et qui fait que justement la Torah va lui demander de jurer. Pourquoi Keder Dama Rabba, il va nous expliquer que celui qui nie euh, qu'on lui prêtait de l'argent a en général une psychologie assez complexe. Pourquoi la Torah a dit Que celui Qui euh, avoue une partie de l'argent Qu'il qu est censé devoir Pourquoi il doit jurer Quand a une, chazaka, une présomption Qu'un homme n'ose pas N'ose pas nier devant celui qui lui a prêté de l'argent Quelqu'un qui lui a fait du bien Il a prêté de l'argent Il n'ose pas normalement en face lui dire Tu ne m'as pas prêté d'argent Ça c'est la première chazaka et dans l'absolu, il se peut que cette personne-là ait voulu à la base nier totalement. Et la raison pour laquelle il ne nie pas de manière totale et qu'il avoue une partie, c'est parce que c'est trop dur pour lui d'être euh, de d'oser dire à la personne je ne te dois pas. Mais la nous dit, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais dans l'absolu, avant de tout nier et de nier qu'une partie, il aurait voulu, encore mieux, il aurait voulu tout avouer. Et la raison pour laquelle il nie, ça va là, il me dit, allez, si je demande tout, il va tout me demander. miha achta, je vais gagner un peu de temps, je vais nier une partie, comme ça je pourrai accumuler l'argent pour payer le reste. Ada par avant que l'argent ne vienne et que je puisse rembourser. Il Rama, il c'est pour ça que la Torah a demandé à ce qu'il jure, est-ce qu'on se doute que cette personne ment. Qui rit le délai d'élèves pour qu'il avoue totalement ce que cette personne non, mais c'est une personne honnête. Donc, ici, Rabban nous explique que c'est compliqué. Quelqu'un qui nie une partie de la dette et qui avoue une partie, en général, on estime que c'est quelqu'un qui, dans l'absolu, veut tout payer, mais il nie, il nie parce qu'il avait gagné du temps. Et au lieu de tout nier, ce qui est trop Dieu, puisqu'il a en face de lui quelqu'un qui lui a prêté de l'argent, donc à qui il doit beaucoup au niveau même humain, il n'ose pas nier complètement. Et donc, c'est la raison pour laquelle. Finalement, il ne nie qu'une partie, il avoue une partie. Donc du coup, la Torah sent que c'est spécial et du coup, elle lui demande de euh, jurer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on explique que Milva, c'est quelque chose qui est euh, particulier. Et donc, c'est pour ça que Rav Khi préfère expliquer que le, la notion de Odaab Abba de avouer sur une partie et de euh, nier une partie la psychologie de la personne, n'existe que dans Milva c'est par rapport au prêt que la personne n'ose pas euh, mentir au visage de celui qui lui a rendu service en lui prêtant l'argent précédemment. Avalgabé Picadon, mais par contre, lorsque la personne a affaire à quelqu'un qui lui a dit Voilà, j'ai un objet, est-ce que tu peux me le garder Il garde l'objet de la personne. Il n'a aucune honte, ce gardien, à lui dire un jour Écoute, cet objet-là, euh, on me l'a volé, cet objet-là, il a disparu, cet objet-là, tu ne l'as pas prêté. Parce que, mais il n'a aucune raison, aucune gêne. Puisqu'il ne doit rien réellement à cette personne. C'est pour ça qu'on a une marquette sur Rabbi Yochanan et Rabbi Khiya Bar Yosef. Est-ce que là-bas, lorsqu'on a l'impression que dans la parasha de Pikadon on nous dit que ça ne, ne concerne que le cas où la personne avoue en partie avant de mentir et de dire qu'on lui a volé. Selon euh, Rabbi Yochanan, au niveau du pshat, ça concerne cette paracha Ça veut dire que dans Ta'ana al celui qui argumente qu'on lui a volé, qui ment, il que si, il avoue une partie. Alors que Rabbi Khiya Bar Yosef préfère sortir le texte. Euh, le, le, les mots de son contexte pour au moins respecter la logique de Rabat qui dit que la notion de modim et n'a de sens que pour celui à qui on a prêté l'argent. Maintenant, on a une brahita enseignée par Rabbi Machama, -e Machama, Arba'a Shomrim. Il y a quatre gardiens, et eux ont besoin de de, de ni en partie et d'avoir en partie Vélohen, et les voici, Shomer un gardien gratuit, Shohel, celui qui emprunte, Noce Sachar, celui qui garde un objet contre rémunération, Vasokhé, celui qui loue. Donc ici, on a une braïta qui n'a pas l'air d'aller dans le sens de Rafri parce puisque ça a l'air d'être que même les Shomrim euh, ne sont Chayavim que lorsqu'ils sont maudits. Quelle est la raison de cette braïta de Rami Bahama Et on va donner les sources. Chomerin, un Bédiactif B. Alors, Shomechinam, un gardien gratuit, c'est le fameux verset qu'a cité Rabbi Ochanan. Kihouze. Acharyomar, Kihouze. Kihouze, c'est une manière de dire que le Shomechinam dit effectivement, en partie c'est vrai. Shomechinam, celui qui est gardien mais qui est rémunéré. Il y a les Netina, Netina, mi Shomechinam. On exerce un entre les verbes Netina, la tête donnée, ten ish, marqué à deux reprises, entre les deux pour dire que le gardien rémunéré et le gardien gratuit. Euh, bénévole, fonctionne de la même manière. Shoel celui qui emprunte, le vav de lorsque quelqu'un emprunte, le vav est un vav, une conjonction de coordination qui lie la paracha du shoel de l'emprunteur à la paracha précédente de celui qui est gardien rémunéré, pour dire que ça fonctionne pareil. Le vav s'ajoute et lie avec le sujet premier, donc le sujet précédent. Et sokhair, celui qui loue, il est madama keshmer saha, aynoshomech saha, ça dépend de la marque Il y en a qui disent qu'un loue un locataire, a le même statut au niveau de la responsabilité qu'un gardien rémunéré. Et bien, il y en a qui pensent qu'il a le même statut au niveau de la responsabilité qu'un gazin gratuit. On l'apprend de Shomer Hinam. Donc, quoi qu'il arrive, on a trois sources pour les trois catégories. Premières qui sont Shomer Hinam, Shomer, Sakhar et Shoel. On a des sources. Et après la quatrième, il est soit comme la catégorie Shomer Sakhar. Soit comme le cas de Réchemerinam, et donc on a la source de Amibaham et Sabarita qui nous explique que ces quatre chemrimes-là ont besoin d'avouer en partie pour que leur négation de Tana puisse les forcer à payer Kéfé. bamar Rafri Abaye reprend et nous dit À toi, en Tana Genav, mais il celui qui argumente qu'on lui a volé l'objet qu'il était censé garder. Et nous, <'intest> Boyad, il n'est que s'il si a utilisé l'objet et qu'il l'a euh, détruit, qu'il l'a consommé, pourquoi est-ce que c'est marqué le enfin, le, La personne euh, ira, donc l'accusé ici, ira devant les juges. Et pour dire quoi Pour montrer, pour jurer qu'il n'a pas envoyé la main sur l'objet de son prochain. de bayad mais Khayab de là on voit que s'il a utilisé, s'il a profité de l'objet et que c'est comme ça qu'il l'a abîmé, il est Khayab le mémoire de Béchalarba Yana Skidan. Alors ceux qui ne sont pas d'accord vont dire quoi Il dit non, ce, Cette alaha de Tanaganav marche même si l'animal est resté euh, dans son coin en train de manger euh, devant ce devant euh, son mangeoir. Et donc il n'y a pas hein, de raison de dire que c'est que lorsque la personne a profité de l'objet, qui sera khaya Maintenant, rabbi zera l'érabi khaya alabusakama Maintenant une question sur rabbi khayanan. Ce qu'a dit rabbi khayanan, est-ce qu'il a dit que la personne est khayav dans les deux cas, ou dans seulement le cas où il n'a pas sué l'animal Est-ce qu'il pense l'inverse exactement de ce qu'a dit rabbi khayan ou il n'est pas d'accord sur un point, mais d'accord sur un point. Est-ce que Est-ce que c'est seulement lorsque l'animal n'a pas été touché? kana, mais si il l'a touché, à ce moment-là, c'est spécial et il devient comme un gazdan. Ou et la choua, le serment ne sert entre guillemets rien. a filou Ou est-ce que Rabbi Khanan par rapport à ce qu'a dit Rabbi Khiaba youssef il simplement veut dire que non, toi tu dis que ça ne concerne que les cas où la personne a profité, moi je dis non, non seulement lorsqu'il a profité, mais même lorsqu'il n'a pas profité. La question étant, est-ce que Rabbi Ochanan n'est que Rolex la, la dracha On a vu que Rabbi Khabar Yosef disait qu'à cause des mots, est-ce que ça veut dire que finalement, c'est que lorsqu'il en a profité, lui il a dit non, on ne lit pas cette rachat là, donc finalement dans tous les cas. Ou est-ce qu'il y a aussi une autre logique qui fait qu'à partir du moment où la personne a profité de l'objet, si on ne tient pas la drachat, s'il a profité de l'objet, il y a peut-être une logique de dire qu'il ne sera pas du tout l'heure. Pourquoi Parce qu'ayant profité de l'objet qu'il était censé garder, il l'acquiert. S'il l'acquiert, il doit le rendre tel quel. Mais lorsqu'il jure à son propos, il est en train de jurer sur un objet qui lui appartient. Donc il doit rendre la valeur. Mais le double, le coefficient. Le multiplicateur ne pourra pas fonctionner si l'objet lui appartient. Amalé, réponse de, euh, de Rabbi Kriya, il dit Zolo Shamarti, je ne sais pas. Kayot je n'ai pas entendu réellement si Rabbi vient dire exactement l'inverse ou vient s'opposer sur le diok. Mais en tout cas, j'ai peut-être de quoi répondre. Kayot Seba Shamarti, j'ai entendu quelque chose qui ressemble à à cité au nom Avad, celui qui argumente que l'objet a été perdu, non pas volé, mais perdu. Venishba il jure, et après il recommence. Et il jure et il argumente cette fois-là qu'on lui a volé. Venishba elle aussi. jure donc bawa et dit, et viennent des témoins pato. Il est dispensé. Maitaama, quelle est la raison La mishum des kanabi shu arshana La gmara nous fait une déduction, n'est-ce pas Qu'il est dispensé du riyouv lié au deuxième serment parce que Lorsqu'il a fait le premier serment et qu'il a dit qu'on lui a volé, il a acquis l'objet. Et donc cette logique-là, cette logique-là nous prouve qu'à partir du moment où il y a eu quelque chose qui a fait une acquisition de l'objet, le serment après ne fait rien. Donc c'est peut-être ça que pense Rabbi que dans le cas où la personne a utilisé l'animal, il l'acquiert. Et à ce moment-là, moment il n'y a pas justement euh, de, euh, de keffel. A Marley, il dit il ça ». Il y a des là c'est spécial. Parce qu'il s'est acquitté de, par la première, par le premier serment, il s'est acquitté. Et donc Puisque le premier serment l'a rendu le plus responsable par rapport au propriétaire, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas la seconde fois lorsqu'il jure, il se met à jurer qu'on lui a volé, il jure par rapport à un argent qu'il ne doit plus. donc C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir le fait qui se met en place. Mais ça n'a rien à voir. Avec notre question, est-ce que Rabbi Yochanan, lorsqu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shabbat Yosef, est-ce que quand l'animal a été utilisé, est-ce qu'il pense d'avka qu'il n'y a plus Kefel ou pas Et on confirme ce Chiluk Leite, mon ami, Amar Abi Abin, Amar A, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan. Attends, internet avait d'abord dit qu'il y avait une Ishba, avait chazar, avait un Tanak Neva, gneva Ishba. Celui qui d'abord dit, argumente et jure qu'on l'a volé, puis il dit et il jure qu'on, euh, non, qu'on l'a qu perdu. Après, il dit et il jure qu'on l'a volé. Au Boroy dit, mais vient des témoins le contredire, pas il est dispensé. Et la, la, la réponse, la raison que vient de donner la il il donner clairement cette même de qui est ressortie après, Puis, pourquoi Parce que justement, il a été, au moment où il a juré qu'on lui a volé, et donc il a fait le serment qui pourrait provoquer un dédoublement de la dette, il n'est plus endetté, puisqu'il a été acquitté par la première serment, et donc on ne peut pas doubler sa dette s'il n'en a plus du tout. Donc celui qui argumente encore une fois qu'on lui a volé un objet qu'il devait garder. Dès qu'il l'a touché, il est Patur. Mais la raison? C'est marqué justement que si il s'approchera de, euh, des juges et après il dira donc ici on a totalement une autre lecture au lieu de dire qu'il s'approchera des juges et qu'il jurera qu'il n'a pas touché c'est pour nous dire qu'il s'approchera des juges pour jurer et il sera khayab dans quel cas mais si il sera justement euh, dispensé. Donc, c'est la virgule dans le, euh, dans le pasouk qui change tout. Nous, on le jusqu'à présent, on il s'approchera du juge et sous-entendu pour jurer qu'il n'a pas touché. Et donc, c'est justement quand il a touché à ce moment-là euh, qu'il est khayab. Et là, ici, ce serait différent. Il s'approchera du juge pour faire son serment. Mais tout cela n'existe. Et le khayab n'existe que si, par ailleurs, il n'a pas Toucher l'animal, sinon il est justement dispensé à malheur. Rabd Arman, Rabd lui dit Allo, bah je te le chouot, mais je vais y moto, mais pourtant on dit qu'on a trois euh, serments à lui faire. Je vois, je l'ai il jure de ne pas euh, avoir été négligent par rapport à l'objet. Je vois, je l'ai pas il doit jurer qu'il n'a pas utilisé l'objet. Je vois, je il doit jurer qu'elle n'est plus en son domaine. Je l'ai pas charti, il doit de Miyadeshua, Hachena Veshutti, n'est-ce pas que les serments qu'on lui fait jurer sont ressemblants Oumashwa, Hachena Veshutti, Kigimaliamilta, de Ite Veshutti, que quand il a juré que l'objet n'est pas chez lui, et que finalement il est chez lui, il doit est ravi de payer. Afshua, Sheloshala Artibayad, Kigimaliamilta, Sheloshala Artibayad, Riyad, n'est-ce pas que ce sont des serments qui, quand ils s'avèrent être faux, font que la personne doit payer A Marley, il dit, non, pas du tout chez le Non, il y a deux euh, types de serment. Et ce, le serment qui fait de dire je n'ai pas utilisé l'objet, ça ressemble au, à l'autre serment qui dit je n'ai pas été négligent. Ou moi, je vais chez le Pachartibaya qui m'égalimita des Pacharbepatoumiké, il fait de la même manière que celui qui dit je n'ai pas été négligent. Et finalement, on a des témoins qui montrent qu'il a été négligent. Là-bas, il ne paye pas le double. Alors, pareil, H.O.R.A. le qui me gagne Bayan, pas kefè Pareil pour celui qui dit Je jure de ne pas avoir euh, touché, euh, de ne pas avoir profité. S'il si s'avère que c'est vrai, il ne paiera pas forcément le keffel. » Donc, du coup, ici, on a euh, une objection à cette euh, objection, justement, de Ranarman. On va rapidement résumer euh, ce qu'on a vu dans ce DAF. Alors, on a vu en premier lieu qu'on avait un avis qui disait justement que celui qui est en, un ganav, avait bah, là par rapport à un objet perdu euh, il devait payer le keffel, mais qui n'était pas d'accord justement, et euh, c'était lié à ce qu'on apprenait qu'un katan, quand on donne un objet à garder à un katan il n'est pas khayave. La question c'est quand est-ce qui n'est pas khayave Est-ce que Simplement lorsqu'il est mineur au moment où lui donne, ou il faut également qu'il soit mineur au moment où l'objet disparaît, c'est une marque-loquette. Dans la mais en tout cas, on avait étudié l'avis qui pensait que même un objet trouvé, trouvé lorsqu'on dit qu'on l'a volé, qu'on ment, on doit payer justement Kéfé. Après, on a eu une marque-loquette, est-ce que dans Torrent à est-ce qu'il faut être modé, mais est-ce qu'il faut avouer une partie de la dette pour pouvoir être à au bah, ou pas, c'est de marquer. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Le verset qui parle de cela parle dans Milva, dans le prêt, ou dans le prêt, il y a une logique euh, de dire que celui qui avoue en partie et qui nie en partie est un menteur, mais à qui on peut faire sortir la vérité parce qu'il n'ose pas mentir totalement devant euh, son créancier. Après, on a vu les sources qui disaient, selon ceux qui pensaient que chamrim devait payer euh, le double, euh, quand il existait Modi Memixat, on avait sorti la référence. Dans les versets pour nous expliquer pourquoi les quatre chomeries devaient avoir une adab et mitzat. On avait vu euh, à la fin donc une marque locale Rabbi Chia, Bar Yosef et euh, Rabbi Yohanan. Est-ce qu'il faut Shlech Est-ce qu'il faut qu'on ait trois possibilités Est-ce que pour pouvoir être khayab du double, lorsque l'on dit qu'on a volé l'objet qu'on était censé garder, est-ce que pour payer le double, il faut Davka, avoir profité de, euh, de l'objet en question est-ce que d'Afka, il faut ne pas en avoir profité Ou est-ce que l'un ou l'autre, et c'est plus ou moins les trois avis qu'on a retrouvés dans la Camara